0: Hola, ¿qué tal? Buen día con todos, con todas. Esta es la sesión número 8 del curso de Comunicación Social de la Facultad de Arte y Diseño de la PUC. Hoy día voy a hablar de periodismo y posverdad. Quería centrar la discusión sobre todo en, digamos, el contexto de la revolución digital, ¿no? En que hemos estado abordando, digamos, las últimas dos semanas, ¿no? Sin duda es interesante, digamos, indagar en la práctica periodística a partir de esta revolución, digamos, eh, que supuso la llegada de Internet, ¿no? Y como en varias de las industrias culturales el periodismo también fue afectado por eh, esta revolución digital, es decir, por esta puesta en duda del intermediario que de alguna manera eh, suponía eh, que la audiencia pueda de alguna manera llegar directamente a la información sin necesidad del usuario. Eso de alguna manera lo que permitió Eh, eh, fue que eh, el intermediario se ha puesto en duda, es decir, el periodista, la periodista se ha puesto en duda, ¿no? Digamos que para, para, qué, para qué nos sirve, es aún necesario, necesaria, ¿no? Eh, ¿Para qué necesito, digamos, un intermediario si yo puedo llegar directamente a la información, ¿no? Y sin duda esto impactó, ¿no? El negocio periodístico impactó de manera, digamos, brutal, ¿no? Eh, eh, sobre todo en una industria que por muchos años ¿no? eh, sustentó su modelo de negocio en la venta ¿no? de diarios y en la venta de publicidad dentro de estos diarios y alrededor de estos diarios. ¿no? Eh, lo que supuso Internet fue... Eh, que esta publicidad no solo sea más barata ¿no? en la web, sino que eh, ya no sea necesario ir al kiosco a comprar un, un periódico, digamos un dispositivo, un, un conjunto de papeles, sino que toda esa información podía ser revisada además de manera gratuita en eh, la web ¿no? esto fue una revolución ¿no? y, y, y creo que la prensa, ¿no? la industria periodística, no estuvo preparada para ello, no, no solo la, la prensa digamos, escrita, tampoco ¿no? poco la televisión o la radio, ¿no? Eh, eh, Pero sin embargo es es verdad que quizá la dimensión más afectada de la prensa fue la la prensa escrita, ¿no? Que tradicionalmente es la prensa más tradicional, ¿no? O sea, la la más hegemónica, ¿no? Eh, ¿Y cómo se da, digamos, este impacto? Esta sería la la pregunta, digamos, central, ¿no? O sea, ok, llega internet, impacta, digamos, sobre los procesos, ¿no? de distribución, producción, consumo pone en duda al intermediario le hace pensar al eh, usuario, es decir, a nosotros que podemos acceder directamente a la información Eh, y esto, como decía, impacta comercialmente en en los medios de comunicación y sobre la base de eso eso puede ser como que la explicación de lo que supone eh, la reacción de la la prensa después de la llegada de internet y claro, ¿Qué es lo que hace digamos, la, la, la prensa para digamos, subsistir? Porque es un, es un tema también de subsistencia, ¿no? de crisis económica. no Empieza a eh, ver a la web como un espacio de generador de noticias eh, que no necesariamente son noticias verdaderas. ¿no? Y esto con la intención sobre todo de seguir digamos apostando por la lógica de la explosión de noticias. Es decir, mientras más gente entra a mi web, eh, más ganancias tendré. ¿no? Y ello genera no solo digamos, una suerte de... de de avalancha, de noticias, ¿no? De noticias muchas de ellas que no requieren ni siquiera mucha elaboración, ¿no? Eh, no sé, pienso en... Mira los memes que aparecieron sobre la derrota, no sé, de tal equipo, ¿no? O mira los memes que aparecieron después de un debate presidencial, ¿no? Lo que hay ahí solo es una recolección de imágenes, ¿no? Y una compilación y se ponen, digamos, en la web. Lo curioso es que esas notas tienen mucha audiencia, ¿no? Y son valorizadas mucho por la, la prensa, sobre todo digital, ¿no? Eh, lo que existe entonces es una transposición, ¿no? De la lógica de venta y de publicidad a una lógica de explosión de visitas, ¿no? Y eso hace que los medios de comunicación en ese espacio sigan compitiendo, pero compitan de una manera, digamos... Eh, eh, no, no 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 ética no siguiendo, digamos, algunos de los principios básicos del periodismo no quizá uno de los principios más básicos del periodismo tiene que ver con el trabajo con la verdad, no con hacer de la información una información, digamos socialmente responsable pero también objetiva, ¿no? Lo que sucede, digamos, después de la llegada de Internet y de esta crisis económica, es que lo, que lo que provoca también es una crisis moral, ¿no? Donde aparecen, digamos, algunas prácticas que son más que cuestionables, ¿no? O donde, digamos, para ser más justos, donde eh, explotan estas prácticas, ¿no? ¿Y cuáles son estas prácticas? ¿No? Las prácticas ¿no? De, del fake news, ¿no? Del clickbait o de la posverdad, ¿no? Eh, eh, la fake news no es otra cosa que digamos, la eh, construcción de una noticia falsa ¿no? o de un trascendido, no está muy vinculado con la lógica de la posverdad ¿no? la posverdad no es otra cosa que un neologismo también, ¿no? o sea, lo que no es verdad es falsedad ¿no? entonces a, a, sin embargo, digamos claro la posverdad apunta a un hecho que parece, ¿no? que de alguna manera tiene las características de eh, veracidad pero que sin embargo eh, no ha sido por lo por ejemplo, corroborada ¿no? o contrastada. ¿no? Eso es digamos, importante porque lo que sucede ¿no? eh, es una crisis no solo, no solo de contenidos y moral, sino una crisis también de, 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 de este digamos, pilar de lo que, de, de, del periodismo, ¿no? que era la adjetividad. ¿no? Eh, la verdad es, en, en, en apariencia, ¿no? eh, presentar digamos, hechos... Eh, hechos que, que parecen reales pero que en, en, que en la práctica no lo son ¿no? Eh, y, y, y esto digamos, ha convertido no solo en una práctica común en el periodismo peruano sino en el periodismo mundial ¿no? Eh, hay muchas informaciones que se generan a través de verbos eh, eh, infinitivos, ¿no? Podría, cabría, sería, ¿no? Son eh, muestras, ¿no? Desde lo lo textual, de cómo, digamos, el periodismo ha empezado a construir, digamos, relatos que parecen verdades o que pueden ser verdades, pero que en, en sustrato, digamos, en... En, en, en realidad no son verdades, ¿no? Yo recuerdo, vemos una portada, ¿no? Este, que decía, Quentin Tarantino vendría al Perú, ¿no? Y era una portada de un medio, vemos importante, ¿no? Y claro, uno entraba a ver la noticia y de pronto te dabas cuenta que en realidad no era que, ven, que iba a venir, ¿no? Sino que un este, festival, ¿no? Le había mandado un mail, ¿no? A, a uno de sus... Agentes porque estaba en la agenda de posibles invitados, ¿no? Y entonces, claro, uno se pregunta ¿por qué hace esto el periodismo? O sea, ¿por qué eh, comparte noticias que no necesariamente son verdad, ¿no? ¿Por qué, eh, digamos, vemos eh, digamos, por, por esta información no validada? Y esto nuevamente tiene una respuesta económica, ¿no? Y moral, sí, sin duda, ¿no? Pero sobre todo económica, ¿no? En esta lucha por subsistir, ¿no? Por sobrevivir el periodismo ante la llegada de Internet, lo que se ha tenido que es lo lo que se ha hecho es muchas veces eh, transgredir, digamos, esta línea entre entre la verdad y la mentira, ¿no? ¿Y esto para qué? Para vender más, ¿no? Para competir más con la audiencia, ¿no? Eh, Y, digamos, todas las estrategias están vinculadas a ello, ¿no? A tener muchas más visitas, porque, claro, a un medio digital, por ejemplo, le conviene tener muchas más visitas que su competencia, porque puede negociar, no sé, con, con, con Saga, con Ripley o con, digamos, una empresa eh, una mejor pauta publicitaria, ¿no? Uno le puede decir, oye, a mí me visitan 10 millones de usuarios únicos al día mientras a la competencia 5 millones, entonces yo te cobro más, ¿no? Pero esto, ¿no? Que es una estrategia también bien tradicional de cómo se genera, digamos, ganancia en la publicidad lo que, digamos, lo que ocasiona es que eh, los medios... Eh, periodísticos eh, eh, discutan Eh, por por una audiencia de manera nuevamente no clara, no objetiva y no veraz Esto también puede ser entendido, por ejemplo, a partir de la estrategia de clickbait, ¿no? que es esta suerte de promesa por la información que hemos contenida, pero que no necesariamente se resuelve cuando entras. ¿no? De esto tenemos muchos ejemplos, ¿no? tipo presentan un video y te dicen, mira lo que sucede en el minuto 2, ¿no? no lo podrás creer, ¿no? o esta lógica... Que ponen eh, preguntas, ¿no? Más que como titulares, ¿no? Para que uno entre a la nota, ¿no? Lo que están buscando ahí, ¿no? Los medios de comunicación es que uno entre a la nota. No le importa que la leas, que te informes, ¿no? Sino que seas un indicador más de de un lector, ¿no? O una lectora, ¿no? Esto sucede constantemente, ¿no? Y se interpelan, digamos, digamos, a a la audiencia de distintas maneras, ¿no? El, el periodismo deportivo, por ejemplo, utiliza mucho el hate, ¿no? O sea, cuando pierde un equipo peruano, no, eh, por lo general sabe que los hinchas de ese equipo peruano no van a comprar el diario, no van a entrar a la nota, ¿no? Entonces lo que desarrollan es más bien eh, una noticia pensada para los hinchas del equipo rival, ¿no? Tipo para, es, es nuevamente el ejemplo de los memes, ¿no? Es significativo, ¿no? Mira los memes de la derrota de tal equipo, ¿no? Entonces uno no va a entrar, si uno es fan de ese equipo, no va a entrar a ver, digamos, los memes que de, de, de se burlan de tu equipo, ¿no? Está pensada, digamos, esa nota más bien para otro tipo de audiencia, ¿no? Para este, esta audiencia tenemos que entrar a hacer hate, ¿no? Eh, lo mismo sucede, digamos, con muchas de las interpelaciones a la masculinidad, ¿no? A mí me sorprende, por ejemplo, las notas sobre Mayra Cuoto, ¿no? Y todo, cómo se, cómo se presentan en, en, en la prensa nacional, ¿no? Incentivando, sobre todo, digamos, eh, el odio, ¿no? El hate en las, en, en las, en, 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 en las noticias, ¿no? Y claro, eh, digamos hay una suerte de manipulación de la información, ¿no? Se utilizan algunas fotos sobre otras, se utilizan algunas eh, eh, palabras sobre otras, ¿no? Y lo que están pensando ahí los medios de comunicación no es, digamos, informar, no es dar información, digamos, verídica, sustentada, digamos, relevante, ¿no? Sino lo que están buscando ahí es interpelar, digamos, una suerte de... De, de, de estructura de la sociedad, ¿no? Seguramente han visto que, que, que cómo, cómo se generan, digamos, corrientes de opinión en relación a cómo Mayra Cuoto eh, utiliza, digamos, eh, el, el lenguaje, ¿no? Eh, y, y que, claro, son sobre todo eh, notas que han sido, digamos, creadas con esta lógica del clickbait, ¿no? Para que uno reaccione, para que uno entre, para que uno comente, para que uno discuta, ¿no? Ahora en el contexto electoral es lo mismo, ¿no? O sea, eh, las, las noticias están buscando, están re- o, sea, o sea, se, se construyen vincul- eh, principalmente eh, vinculadas con tu reacción, ¿no? ¿no? No con la necesidad informativa, ¿no? No que tú te lleves algo, digamos, valioso, ¿no? Sino que tú te actives, ¿no? Antes, por ejemplo, para, no sé... Ver la alineación de un equipo de fútbol, uno necesitaba solo hacer un clic, ¿no? Ahora necesitas hacer al menos 11 clics, ¿no? Te presentan primero la foto del arquero, después la foto de defensa, ¿no? Y claro, lo que supone, digamos, esa lógica, ¿no?, de cambio, ¿no?, el clickbait, digamos, es que al final del mes el medio de comunicación diga, ah, el tal usuario no ha entrado solo una vez a mi medio, sino ha entrado 11 veces, ¿no? Y en ese sentido te puedo cobrar a ti, empresa digamos, publicitaria, más no por anunciar en mi web. ¿no? Eh, esto, no que es digamos, una consecuencia, igual que la fake news o la posverdad, ¿no? también, eh, también, también encuentra digamos, su origen en esta crisis económica que supone la llegada de Internet. ¿no? Eh, y que es, es una crisis que además prioriza digamos, otras plataformas, ¿no? O sea, eh, la información ahora eh, eh, se consume, digamos, por otras vías, ¿no? En Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, ¿no? Y los medios de comunicación eh, tienen que pugnar, digamos, por nuestra atención, ¿no? Entonces, eh, tienen que pugnar, sobre todo, vinculando, digamos, sus noticias o la manera como las presentan a la forma como consumimos nosotros información en los medios, digamos, de las redes sociales, ¿no? Hay una adecuación, ¿no? Eh, hay una búsqueda, digamos, Eh, de de manera, digamos, eh, desesperada de esta audiencia, ¿no? Y esta búsqueda, digamos, tiene que reformular su propia lógica de de presentar las noticias, ¿no? Y por eso, claro, las noticias que destacan son las noticias más soft, ¿no? Las noticias, menos relevantes, ¿no? Eh, Las noticias, digamos, que que, que juegan un poco con esta lógica del clickbait, ¿no? Eh, y, y, y claro, ¿cómo, ¿cómo se genera esto? ¿no? Eh, a partir, sobre todo, de este concepto de la inmediatez que supuso Internet. no eh, Una de las grandes, digamos... Eh, conceptos de la public- de, de, del periodismo tenía que ver con la idea de la información, digamos, la pepa, ¿no? La información novedosa que te presentaban, ¿no? A partir de la llegada de Internet, por ejemplo, esta idea de, de la pepa o del descubrimiento, ¿no? El develamiento de la información ya no existe, ¿no? Porque constantemente la información este, se va develando, ¿no? Pero en otros espacios, ¿no? En Twitter vemos, vemos pepas cada minuto, cada segundo, cada instante, ¿no? Entonces, claro, los medios de comunicación ya no se pueden, eh, ya, no, ya, no, ya no trabajan con esta, con esta lógica de la novedad, ¿no? Y eso a partir de, evidentemente, la inmediatez, ¿no? La inmediatez que ha supuesto el uso de información, ¿no? Entre otras cosas, digamos esa lógica ¿no? de, de correr digamos para llegar siempre, primero ha generado también digamos, que mucha información eh, o que mucha desinformación o que muchos fake news aparezca digamos, en los medios de comunicación. ¿no? no solo en las redes, no, transcurre en el WhatsApp, en, en, en Facebook, ¿no? sino también los medios de comunicación en esta desesperada digamos, carrera por tener más eh, visitantes, más usuarios han caído, han sido... Eh, este, no sé si víctimas, porque digamos los medios de comunicación no son víctimas, ¿no? más bien es la responsabilidad de no contrastar la información, de no validarla ¿no? Eh, eso también digamos, es una, una consecuencia en términos del periodismo, no como la inmediatez ha, no ha permitido que el profesional verifique de forma mucho más eh, concienzuda la, la verificación no la demanda, digamos, en la actualidad es una demanda por la inmediatez no, eh, no sé si ustedes han visto que que cuando ocurre, por ejemplo, un temblor en el Perú, no, este, uno inmediatamente va a Twitter, no, a Facebook para ver si ha sido un temblor o no. Y claro, también los medios de comun- también vamos a los medios de comunicación, ¿no? Y algunos medios de comunicación digitales peruanos lo que ponen es... Fuerte temblor se sintió en Lima, ¿no? Uno entra a la nota y dice, ampliaremos en breve, ¿no? Porque claro, la información ni siquiera es importante, ¿no? Lo importante es, digamos, que exista, que llegue, que, 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 que esté ahí, ¿no? Antes que llegue el usuario, ¿no? Es una, una suerte de lucha, ¿no? De carrera, ¿no? Nuevamente desesperada contra, contra Twitter, ¿no? O sea, y claro, eso genera... Este, genera que no haya ni siquiera información o genera a veces que se publiquen cosas que no han sido validadas, ¿no? Porque, digamos, es es verdad que que, que sobre todo en el periodismo digital las personas entran o buscan información eh, a través de Google, ¿no? O sea, no es que entres en la página para buscar información, sino pones en Google. Y claro, también Google prioriza la información que se publica antes que otra, ¿no? Entonces, cuando hay un temblor, lo primero que hace un redactor o una redactora en la República, en el Comercio, en Perú 21, es hacer la nota, ¿no? Con la lógica de hacerla antes de la competencia, ¿no? Para que en... En Google aparezca, digamos, primera ¿No? Y claro, para que aparezca primera Hay un montón de este de, de variables ¿No? Uno es el tiempo, ¿no? Otro es, digamos, las palabras claves que Utilizan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el periodista, la periodista se convierte más En alguien, este es en, en, en alguien reactivo ¿no? No, ¿No? no hay ni siquiera una no, no, no se piensa, digamos, sobre Sobre la Sobre la propia construcción de la noticia ¿No? Eh, ¿Qué ha quedado, digamos, del periodismo antiguo, no? Habría que decir que todavía hay algunas características, ¿no? Que que construyen el periodismo, ¿no? Algunas características que hacen noticia o no noticia, ¿no? La importancia del hecho, ¿no? Los personajes, los implicados, la geografía, ¿no? Sin duda algo que pasa acá en el Perú es eh, mucho más... Nos importa mucho más que algo que pasa, no sé, en en Argentina o Nueva Zelanda, ¿no? salvo que tengamos, digamos, familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, la aproximación geográfica sigue siendo importante, ¿no? Igual, digamos, la información que impacta a, a, a digamos, un gran número de ciudadanos o los que se involucran involucra alguna personalidad, ¿no? Que yo me lesione, digamos, jugando al fútbol, no es lo mismo que se lesione, digamos, eh, Pablo Guerrero, ¿no? Sin duda, es una, eh, digamos, la, la, la información en tanto es una personalidad, ¿no? Eh, es mucho más relevante y mucho más... Eh, eh, mucho más requerida, digamos, por, por, por los medios de, de comunicación, ¿no? eh, Sin embargo, claro, son muchos más los cambios, ¿no? Muchos más los cambios ahora, digamos, en, en el periodismo se está pensando más en los trending topics, ¿no? Que se construyen eh, en, 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 las redes, en las redes sociales, ¿no? eh, Más que en un cuadro de comisiones, ¿no? O una propia agenda, como les decía también, digamos, la verdad ha dado paso a la verosimilitud, ¿no? Ahora no es necesario que una noticia sea verdadera, ¿no? Basta con que parezca verdadera para este, que uno este, la, la, la incluya como, eh, como noticia, ¿no? Y también, digamos, ha cambiado mucho las funciones de los periodistas, ¿no? Antes los periodistas estaban mucho más especializados ¿no? en algunos temas, ¿no? Ahora hay una suerte de diversificación, ¿no? Entonces, si un joven o una joven periodista entra a una redacción, tiene que estar capacitada para escribir del último, digamos, escándalo de la farándula peruana, como poder hacer una entrevista a un político, una política, ¿no? Y también, digamos, un poco en en la línea de lo que conversábamos la clase pasada, de de la convergencia, también se ha precarizado mucho, ¿no? A partir de que, que, digamos, el negocio periodístico... se ha hecho, se, se ha, digamos, ha entrado digamos, una crisis económica también, digamos, eh, ha impactado esto sobre la propia, la propia lógica de, de, de remunerativa, digamos, de los periodistas, ¿no? Cada vez, digamos, se les paga menos y se les exige más a los periodistas, ¿no? Eso también es producto, ¿no? Este, de, de, de la crisis, digamos, que, que aparecido a partir de internet y que es una crisis que todavía no, de la que no se recuperan, digamos, muchos de los medios, ¿no? E incluso se sigue, digamos, pensando en modelos de negocio, ¿no? Ahora, comercio, por ejemplo, en el Perú ha puesto, digamos, su contenido este, por pago, ¿no? Habría que ver, digamos, cómo le va, habría que ver si es rentable o no, ¿no? Sobre todo porque hay mucha información, digamos, eh, que uno puede encontrar fuera del comercio este, de manera gratuita, ¿no? Y que es la misma, ¿no? Sin duda, eh, digamos, la, 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 gran, la gran pregunta tiene que ver con, con si es posible debemos hacer un, un periodismo más allá de los modelos tradicionales, ¿no? Y que sobre todo sea un periodismo sustentable, ¿no? Este, que, que también, digamos, tenga un modelo de negocio que, que lo haga sustentable y, y rentable para los dueños y para los periodistas, sin duda, ¿no? pareciera que, 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 que todavía es difícil eso en el Perú hay muy pocos emprendimientos periodísticos que han logrado digamos, una suerte de bienestar quizá marcos y Fuentes con la encerrona no ha, ha podido digamos eh, establecer una manera de comunicar y de además de hacer eh, negocio y construir digamos una, una reacción a partir de la información ¿no? sin embargo digamos es, es la minoría es una es, es muy, muy muy reducido digamos los y las periodistas sobre todo de este, medios eh, alternativos que han logrado tener, digamos, una suerte de, de, de bienestar, ¿no? A partir del, del modelo económico. Hay otros modelos, sin duda, ¿no? El modelo del patrocinio, como en, en Cerrona, ¿no? el de Encerrona, ¿no? El modelo del, del financiamiento, digamos, por entidades extranjeras, ¿no? Este. Que, que tienen, por ejemplo, ojo público, salud con lupa, algunas, eh, o reporteros, ¿no? eh, Que les permite, digamos, cierta tranquilidad y cierto bienestar, ¿no? Y que no, no los empuja, no los obliga a generar información eh, eh, constantemente, ¿no? Y que les da tiempo también para pensar más y mejor en sus, este, en sus, eh, en sus contenidos, ¿no? Eh, sin, sin duda, sin duda digamos, eh, la pregunta, como les digo, ¿no? o sea, a partir de estos cambios es cómo, cómo se monetiza ¿no? eh, y sobre todo si hay oportunidades para la generación de contenidos interesantes, propios, de calidad, ¿no? que escape un poco esta lógica de explosión de visitas de los medios tradicionales. ¿no? Habría que pensar si más, más que el fin del periodismo se trata, digamos, del inicio de un nuevo periodismo ¿no? un periodismo distinto al que entendimos siempre ¿no? y ver cómo, digamos, internet y la revolución digital han impactado digamos, en este proceso ¿no? eh, nuevamente ¿no? es, es, digamos, es un proceso al que asistimos ¿no? y eso es, eso es lo, lo interesante ¿no? eh, eso, eso es todo por hoy esas son algunas de las reflexiones que quería compartirles eh, y bueno les deseo un buen día y ya nos vemos más tarde chau 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 chau